0: 5 minutes. 5, minutes. 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode des 5 minutes du coin de 2023. On espère que ce sera l'année de la reprise et qu'elle sera pas encore plus merdique que la précédente et aussi quand même une bonne santé. La première citation de 2023 sera n'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. Si vous ne voulez pas être au service de l'argent, alors n'investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Le Bitcoin reprend des couleurs cette semaine, et même si ce n'est pas grand-chose, ça fait toujours plaisir. Il a repris presque 3% par rapport à la semaine dernière, et termine cette semaine aux alentours des 17 000 dollars. Le Fear Green Index, quant à lui, se situe à 26 comme quoi, la semaine dernière, on était plus bas et on était sur 28. Ça prouve bien qu'il n'y a pas que le prix qui joue sur la confiance. Il est donc, pour l'encore, dans la peur. Juste avant de passer aux infos, la nouvelle petite tradition, une blague, afin de commencer l'épisode avec le sourire, avant de s'en prendre plein la gueule. Si une jolie fille t'envoie un message à propos de crypto sur Twitter, bloque-le. En avant pour la première nouvelle de cette semaine, qui a plutôt fait du bruit sur Twitter, en même temps, on vous le dit tout le temps, not your key, not your coin. Faites bien attention à vos cryptos, sécurisez-les bien, etc. Et là, pouf, un corps développeur de Bitcoin, plus précisément Luc Dashir, se fait voler ses 213 bitcoins, Comme ça, sans savoir ce qui s'est passé. En tant que message de confiance pour les utilisateurs, autant dire que c'est zéro. Mais encore une fois, on ne nous dit pas tout. D'ailleurs, en écoutant le Café du Coin, j'ai vu qu'ils avaient une hypothèse plutôt intéressante sur le sujet. Le gars perd tous ses bitcoins au moment des déclarations d'impôts. Est-ce qu'il n'a pas tenté un coup de Trafalgar pour gruger le système, le petit Luc Quoi qu'il en soit, pour le moment, ses bitcoins ne sont pas revenus dans sa poche et il a même contacté le FBI. Notre bon samaritain CZ, qui va d'ailleurs bientôt être sanctifié et qu'on devra appeler Saint CZ, a bien entendu fait un tweet sur le sujet disant que si les transactions liées à l'adresse du voleur passaient par chez eux, ils bloquerait les fonds. On attend quand même pour avoir un peu plus de lumière sur toute cette histoire. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais cette semaine, on fêtait un anniversaire. Bien sûr, on en fêtait bien plus qu'un si on prend la planète entière, mais on en avait un tout particulier qui nous touche un petit peu plus. C'est le 3 janvier 2009 qu'a été créé le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin, appelé aussi le Genesis Block. En gros, c'est le truc qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve ici ensemble, ou au meetup, ou encore sur Twitter. Sans ce bloc, nos vies auraient été sûrement bien différentes. Eh bien, une curieuse tradition est apparue au fil des ans, comparable à l'adoration d'une étrange divinité. En effet, pour fêter cet anniversaire, de nombreuses personnes ont envoyé des Bitcoins, vers l'adresse ayant reçu les 50 bitcoins de récompense de minage du premier bloc, portant ce chiffre cette année à 68,5 bitcoins. C'est donc au total 18,5 bitcoins qui ont été offerts en sacrifice au fil des années pour célébrer l'invention de Satoshi Nakamoto. Au cours actuel, ça fait quand même 300 000 dollars. Pourquoi est-ce que personne ne me verse de tribu à moi La semaine dernière, on parlait de la faillite de corps scientifique qui s'étaient placés sous le chapitre 11, pour poursuivre leurs activités et potentiellement éponger leurs dettes. Leur situation a plutôt évolué, car une entreprise vient à leur secours, et pas n'importe laquelle. C'est le grand-papa BlackRock, le géant de la gestion de capital, qui va souscrire un prêt légèrement plus important que celui qu'on fait quand on souhaite s'acheter une maison. Là, c'est 75 millions de dollars, dont 17 fournis par BlackRock, et le reste par des détenteurs de billets convertibles. Je vous laisse calculer les mensualités, mais ça risque de piquer. En gros, les prêteurs doivent récupérer des actions de l'entreprise dans le futur, en guise de remboursement, sachant qu'il y a quand même 10% de taux d'intérêt. Bah oui, ils font pas ça gratuitement. Sinon, c'est pas marrant. En gros, quand nous, on déniche un truc sympa à la braderie de Lille, bah BlackRock, eux, déniche des affaires comme celle-ci pour avoir des actions à prix cassé. Ce prêt n'est pas anodin car BlackRock est un actionnaire majoritaire de corps scientifique. Du coup, bon, avec ce nouveau prêt, on parlera plus d'actionnaire majoritaire, mais on peut limite changer le nom de l'entreprise parce que quand tu prêtes trois fois la valeur de la boîte, bah, c'est un peu toi qui en prends les rênes, indirectement. Hein, Cette semaine, nous avons également, clairement, un bon gros troll qui est sorti du lot en se démarquant d'une main de maître par son génie. D'un certain point de vue, ou alors sa bêtise d'un autre. C'est un directeur financier, M. Cooper Morgento exactement, qui s'est dit, le casino c'est plutôt marrant, mais c'est encore plus marrant quand l'argent que tu mises ne t'appartient pas. Ni une ni deux, après avoir été frappé par cette révélation, il décide de détourner des fonds appartenant aux sociétés pour lesquelles il travaille, mais pas pour se rendre au casino, que non mesdames et messieurs, ce serait sous-estimer le génie de Cooper, car il a trouvé également la solution bien plus efficace que le casino, le trading de même coin. Le gars a quand même volé des millions de dollars pour aller poser du levier sur du putain de Dogecoin. Mais aussi du Shiba Inu et je ne sais quel autre shitcoin. Faut vraiment avoir les burnes sacrément accrochées pour faire ça. Forcément, le poteau rose a été découvert. Histoire d'aggraver son cas, le mec avait falsifié des documents qu'il avait remis à la SEC, donc le gendarme financier américain, dans le but qu'il ne découvre pas que 5 millions s'étaient subitement envolés. Pas de bol il n'avait pas eu le temps de gagner en levier x125, donc il les avait pas remis à leur place. La, la condamnation devrait être prononcée au mois d'avril, en sachant que Mr. Cooper risque jusqu'à 20 ans de prison, ce qui est franchement pas énorme par rapport à la somme dérobée. Mais bon, quand on voit que Sam Morkman plaide non coupable, il faut s'étonner de rien. D'ailleurs, en parlant de lui, on a eu une petite news qui a été rendue publique cette semaine c'est que Daniel Friedberg, L'ancien chef de la conformité de l'entreprise FTX, qui était également l'avocat principal de la boîte, a coopéré avec les autorités afin de leur apporter ses lumières sur cette affaire. Ce qu'il faut dire, c'est que Daniel n'en est pas à son coup d'essai avec ce genre de truc. Il avait été impliqué dans un scandale de tricherie sur un site de poker en ligne entre 2004 et 2008. Enfin, impliqué, il défendait Russ Hamilton, un des joueurs de poker, faisant partie des accusés dans cette affaire. Il a donc senti le vent tourner lorsque FTX a commencé à battre de l'aile et il s'est empressé de supprimer son profil LinkedIn et de coopérer avec les autorités, entre autres le Département de la Justice, le FBI et la SEC. Oui, lui, quand il se met à genoux, il fait pas les choses à moitié. On en a un autre qui s'est fait taper sur les doigts par les gendarmes cette semaine, c'est l'Exchange Coinbase, qui se voit dans l'obligation de payer 100 millions de dollars pour des défauts de conformité. Enfin, 100 millions, c'est ce qu'on leur a demandé, mais finalement, ils se sont mis d'accord tranquillement avec le service du département financier de New York et ils ne devront payer que 50 millions de dollars. Et ils devront également dédier 50 autres millions à leur mise en conformité. Divisé par deux, c'est pas rien quand même. Vous imaginez si on pouvait faire ça à chaque fois qu'on reçoit une amende Oh bah non, là, c'est un petit excès de vitesse, j'aimerais bien payer 50 balles au lieu de 100 balles, s'il vous plaît. Bon, je vous laisse deviner la réponse, hein, on pourrait bien aller se faire voir chez les Grecs. Les points principaux qui pêchent dans la conformité de l'entreprise, c'est leur KYC, faisant partie de l'inscription au site qui ne serait pas assez complet, et également le système de suivi des ordres d'achat et de vente passant par l'exchange. Tout ça est bien entendu lié à la lutte contre le blanchiment d'argent, le véritable fer de lance de la justice quand il s'agit de crypto-monnaie. Selon le département financier des services de New York, il y aurait tout de même plus de 100 000 transactions douteuses qui n'auraient pas été examinées. Va falloir bien remonter les registres à moins qu'ils puissent automatiser tout ça. Ils sont donc censés investir aussi 50 millions, en plus des 50 versés en amende, pour établir un plan de mise en conformité sur deux ans. Mon avis, c'est que dans les faits, bah, j'imagine qu'ils vont rien investir ou alors que dalle, et que le stagiaire qui bosse à la machine à café va tout à coup être investi d'une nouvelle mission d'importance capitale. Que serait une semaine d'information crypto sans une petite affaire de hague. C'est l'écosystème des NFT qui est touché cette fois-ci et plus particulièrement une seule personne, c'est Nikhil Gopalani, le COO du projet Artefact, qui s'est pris une belle petite quenelle. Il a subi une attaque de phishing et malheureusement pour lui, il n'a pas fait gaffe et a foncé tête baissée. Il s'est vu donc siphonner tout son wallet contenant des cryptos et des NFT. Encore une fois, on parle d'un mec habitué de l'écosystème et de toutes ses dérives qui a sûrement communiqué des informations sensibles par mail sans rien vérifier. Franchement, je comprends pas que ça puisse arriver, mais bon. Ce qui est sûr, les gars, ne relâchez jamais votre vigilance, les arnaqueurs sont partout. Le butin du Axel est pour le moment à 170 000$ dollars suite à la revente de 30k NFT provenant de ce wallet, mais il y en a beaucoup plus qui ont été dérobés. Le hacker devrait donc ramasser quand même une plus belle somme à la fin de l'histoire. De nombreux acheteurs ont donc acquis sans le savoir des NFT qui avaient été volés. Ces acheteurs n'y peuvent rien et sont désormais en contact avec Artefact afin de trouver un arrangement. En attendant qu'il y ait un accord, les NFT resteront dans les poches des acheteurs. Après la place de marché NFT nationale en Chine, on a l'exchange crypto national en Indonésie. Bon. Comme tout le monde, ils avaient déjà annoncé leur projet de monnaie numérique de banque centrale, mais maintenant ils veulent lancer un exchange. La raison est assez simple. Plutôt que de se faire chier à réguler tous les exchanges, bon, même s'il y en aura toujours, hein, ils devront se plier à la réglementation, mais c'est toujours plus facile d'en créer un national et de pouvoir directement contrôler et brider les agissements de ses concitoyens. Au moins, si vous gagnez la moindre thune dessus, l'État sera directement au courant et je pense que ce sera un poil plus compliqué d'essayer d'esquiver l'imposition. Il serait pas bien gagnant avec mon portefeuille en tout cas. Et on termine les infos cette semaine avec une autre affaire de phishing. Et le mot phish est ici encore plus approprié parce qu'on parle d'une whale, en français une baleine. Une baleine, c'est un gros détenteur de crypto-monnaie. On parle en général de millions de dollars quand on parle d'une baleine. Bon, par contre, si quelqu'un dans la rue vous traite de baleine, il y a plus de chances que ce soit parce que vous avez abusé du McDo plutôt que pour votre portefeuille. En tout cas, une whale du jeton GMX s'est fait hacker via une technique de phishing. C'est vraiment la semaine. Le hacker a réussi à récupérer environ 81 000 jetons GMX, ce qui représente la somme d'à peu près 3 400 000 dollars. Il s'est empressé de les convertir en Ethereum, au total 2820, qui pour le moment dorment tranquillement sur une adresse appartenant certainement au hacker. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life